0: Il mercato obbligazionario torna ad essere un'opportunità, non solo BTP. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi ti metto la seconda parte dell'intervista che ho fatto a Eurizon Capital sul tutto il mondo obbligazioni, perché farlo, come farlo, i rischi, cos'è successo, cosa è successo, cosa capiterà, quali sono le opportunità da, da sfruttare, come farlo, a chi rivolgersi, insomma... Tutte le domande più importanti da sapere se vuoi investire nell'obbligazionario perché non esistono solo i BTP. Quindi oggi ti metto la seconda parte, ti ricordo che se vuoi vedere tutti i grafici di cui parliamo devi andare sul mio canale YouTube Finanza Semplice dove vedrai tutti quanti le nostre facce e anche soprattutto le slide per capire bene di cosa stiamo parlando. E ultimo ma non ultimo... Ti invito a lasciare una bella recensione sul podcast, su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast, a seguire il canale, a seguire anche quello video se ti piace più quello e ti ricordo che sono sempre un consulente finanziario. Se hai bisogno di qualsiasi aiuto, eh, di qualsiasi consulenza, ti puoi rivolgere a me andando sul mio sito alfonsoselva.it o eh, scrivendomi qui sulla mail info e ne parleremo tranquillamente senza nessun eh, problema e senza nessun impegno di quello che sono le tue esigenze e i tuoi obiettivi. Poi oggi volevo cogliere l'occasione di salutare Simone Tomasella che è un assiduo ascoltatore del podcast La Scoperta e si è andato a sentire tutte le 232 puntate passate. Grazie Simone, mi ha chiamato, abbiamo fatto una bella chiacchierata senza, senza, come ti dico sempre, senza impegno e eh, è rimasto soddisfatto. Quindi anche tu ti invito, se sei un ascoltatore o un eh, diciamo spettatore del, del podcast eh, su video... Chiamami, ne parliamo senza nessun problema perché il mio lavoro è questo, è seguire i clienti, consigliarli nel tempo per capire quali sono i loro obiettivi e aiutarli a raggiungerli. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Io volevo, penso con Stefano, commentare il discorso di come si sono posizionati i tassi adesso, cioè anche qua c'è una grande stranezza, ecco questa, questa slide bella, bellissima. Che di solito Perché Perché le persone dicono Se io ti presto i soldi a un anno Magari voglio il 2% Se te li presto per 30 anni Mi devi dare un interesse più elevato Perché te li presto per un, per un periodo più lungo è, come, è un po' come i mutui no? Se faccio un mutuo a breve Pago un tasso più basso Se faccio un mutuo a 30 anni Il tasso è più alto È, è, è naturalmente pensabile questa cosa Invece se vai a vedere le curve dei tassi Detto in gergo Cioè come si posizionano i tassi a 6 mesi, a un anno, a 8 anni, a 30 anni, è completamente un altro mondo. E qua penso che Stefano ci può spiegare un po' cosa è successo e quali sono le, le problematiche.
1: Dunque, sì, come dicevi tu, le curve si dice sono invertite, cioè sono al contrario. Normalmente dovrebbero essere, come hai detto tu, cioè la parte a breve più bassa della parte a lunga. Perché funziona come hai detto tu, cioè nel senso in un mondo normale per detenere un titolo di più tempo io voglio più interessi indietro, non c'è la stessa cosa, è lo stesso ragionamento che, che potremmo fare noi. Il motivo per cui si sono invertite è che le banche centrali hanno alzato tantissimo i tassi, li hanno alzati in modo molto veloce, ci stanno dicendo peraltro che ti terranno alti diciamo, ancora per un pochino. Questo rialzo però è stato letto dai mercati come ok tu adesso hai alzato tanto i tassi sono al 5% 5 e mezzo quelli americani 5.10 stamattina però il mercato dice sì però guarda che io so benissimo che quel livello dei tassi non è sostenibile per 10 anni io lo so che è un tasso d'emergenza che c'è adesso io a tendere, o perché andremo in recessione o perché arri- l'inflazione si ridurrà tu banca centrale sarai costretta a rivedere quel livello dei tassi questo è il messaggio che ci dice la curva fatta così poi la motivazione è ben diversa, cioè, ovviamente se, se i tassi andranno, se, se, se i tassi a lunghe scenderanno perché si va a recessione è una cosa, se ci vanno perché la curva si normalizza, perché le banche centrali cioè questa inflazione continua a scendere, l'economia tiene, è una cosa diversa. Al momento si sta verificando questa, che è molto meglio, perché okay, l'inflazione sta scendendo e l'economia sta tenendo, con tutte le difficoltà del caso, ma sta tenendo. Ma il messaggio implicito è questo, cioè che, la, che l'attuale livello dei tassi è visto come temporaneo, ed è il motivo per cui, se ci pensate, tante aziende stanno posticipando l'emissione di bond. Se io ho bisogno di chiedere un prestito, immaginiamo un mutuo, se io potessi scegliere, non avessi l'esigenza di farlo adesso, e potessi scegliere di farlo da, tra qua, da uno a tre anni, beh, io aspetterei un po', come chiunque, perché ovviamente, mi, se leggo bene i numeri, vuol dire che i tassi sono in questo momento probabilmente al loro massimo, i tassi a breve, e dovranno tornare a un livello. Questo non vuol dire, vi dicevo prima, che i tassi torneranno a zero, perché... Fortunato che ha un contratto debito con i tassi molto molto bassi, però quella era una situazione anomala, estremamente anomala. Okay? Quindi non vuol dire che non dobbiamo inseguire quell'anomalia, ma è sufficiente che tornino a normalizzarsi. Se guardiamo più o meno, le curve rimuovono 100 punti base, 150 punti base, cioè stanno dicendo che il 5,5 è tanto, tra il 3,5 parlo degli Stati Uniti per comodità. Il 35 4 è un, probabilmente un livello di tasso che è ragionevole, che poi è quello che c'era prima della grande crisi finanziaria. Okay? Sì, perché
0: Stefano, molti, come negli ultimi 10-15 anni, ci sono stati questi tassi anomali, si sono scordati come vivevamo prima del 2008. I tassi erano intorno al 35 4, mediamente, andavano un po, su, un po' su un po' giù. beh, Vivevamo, non è che eravamo morti, è esatto. che nel 2008 è successo il panico assoluto esatto. e c'è stato un cambio epocale ma mediamente dovremmo tornare su quei livelli, cioè non ritornare a zero come hai detto tu, perché esatto. speriamo che non risucceda riga- ri- 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 in 2008 ecco, come
1: esattamente, dire. proprio quello le curve dovranno tornare a normalizzarsi possono farlo in due modi, quindi possono riprendere quella che si chiama la pendenza positiva, cioè la parte più breve due anni più basso e la parte più lunga, 10-30 anni più alta possono farlo o con le parti più lunghe che si alzano ok? e non è super positivo o meglio, è super positivo da un punto di vista della crescita, ok? se tengo obbligazioni, meno positivo perché ovviamente ho tanti flussi che devo attualizzare quindi probabilmente avrò un ritorno un po' meno positivo rispetto oppure può scendere la parte a breve cosa molto positiva, ma ovviamente questa curva fatta così offre implicitamente una grande opportunità perché le cedole a breve sono altissime Cioè, se io, immag- se io emetto solo una società uno stato e devo emettere adesso un titolo Okay. devo metterlo a premio su questa roba qua, quindi vuol dire che se il mio tasso è il 5,5 vuol dire che, vuol dire che devo mettere un titolo a 2-3 anni che abbia una cedola, quindi un rendimento del 6%, 5,5-6%, quindi la parte a breve è una grande opportunità di investimento, ma lo è implicitamente anche la parte un po' più a lunga perché mi tutela. Ed è una polizza assicurativa che io non pago, ma incasso, in questo caso quasi qua, attualmente il 5%. Questa polizza assicurativa che ho nel tenere i tassi a più lunghe scadenze è che se io mi sto sbagliando, possibile, e andiamo in recessione rapidamente, beh quella sarà sicuramente l'asset class migliore da avere. Quindi voi immaginatela così, è una forma di assicurazione sui portafogli che io al momento non sto di fatto pagando, se la compro oggi... Ma per cui incasso qualcosa quindi sicuramente è una parte che noi vogliamo avere nei portafogli. Spendo una parola solo sul fatto che le curve che si dicono, che, come hai definito tu invertite valgono per Stati Uniti, Germania, non valgono per l'Italia. L'Italia non ha la curva invertita. L'Italia <ride> siamo c'è... sempre
0: diversi: siamo, L'Italia siamo
1: sempre, sempre diversi. Ce la normale, è, positivo, è inclinata positivamente. Perché non parliamo soltanto di rischi macroeconomici, ma l'Italia si e... porta dietro un rischio. Di credito. È la
0: curva cioè, verde
1: qui a destra. Esatto, chi, riguarda, chi lo sta guardando il video la curva a destra. Come vedete si porta dietro quello che è un rischio di credito, cioè quel tasso di interesse sul BTP non è solo rischio macroeconomico, del Ciclo, tutto quello che vi ho raccontato prima, ma è anche il fatto di essere debito italiano con le caratteristiche specifiche dell'Italia. Paroloni che sentite, di idiosincratico, altro non significa che specifico dell'Italia. L'Italia ha una conformazione di debito-PIL, di capacità di fi- raccolta fiscale, che la rende, che soprattutto una storia di spesa fiscale, che la rende, come dire, legger- percepita, più rischiosa e quindi, e quindi l'investitore, per detenere più lunghe scadenze, vuole ancora più, più interessi. Se invece per detenere scadenze lunghe tedesche e americane ne vuole meno, perché ci abbiamo messo al sicuro che i tassi poi si sistemano e dopo allora tenere il boom negli Stati Uniti diventa risk free, noi ci portiamo dietro un pochino di rischiosità aggiuntiva.
0: Stefano, piano piano stiamo mettendo in fila una serie di ragioni per non detenere il singolo titolo, il BTP, poi adesso è proprio particolarissimo, ma anche Non detenere il singolo titolo di nessuno stato singolarmente Eh, perché Eh. ci esponiamo a rischio spread, a rischio eh, tax, a rischio paese, a rischio valuta, eh, che altro rischio, a rischio della curva. Insomma, se io detengo un solo titolo, non ho diversificato assolutamente nulla e mi espongo a dei rischi altissimi di avere una sola cosa. In più, Eh. voglio dire anche una cosa, magari poi ce la spieghi meglio te: noi siamo italiani, abbiamo uno stipendio in Italia. La casa in Italia, il BTP in Italia, il TFR in Italia, c'è che altro? E l'Italia non è sicuramente un un debitore così tanto eh, positivo perché siamo uno dei paesi... Che se cioè abbiamo siamo... il secondo debito al mondo, se non mi sbaglio, sì. no? Più alto...
1: siamo, t- siamo tanto indebitati, siamo dei buonissimi pagatori. Però diciamo sì. la verità, siamo su quello va detto. Quindi io non voglio come, dire, non, come dici tu, l'importante è la diversificazione, e comprare il BTP, secondo me, in maniera abbastanza consapevole, cioè sapendo quello che si compra. Cioè avere in mente di comprare il BTP un singolo titolo e, pe- e pensare di essere siccome ne ho comprato uno solo e comprato il BTP di rischiare meno. No, in realtà sto rischiando molto molto di più. Questo è quello che bisogna, secondo me, implicitamente collegare. Voi immaginate anche solo come approccio: se io compro un titolo, poi vado a letto e per dieci anni non lo guardo, forse è meglio affidarli a qualcuno a chi volete voi, che però li guardi tutti i giorni e valuti tutti i giorni l'opportunità di investimento in tutti i paesi, prenda le cedole e le reinvesta o decida di non reinvestirle, se è il caso di non reinvestirle, ma faccia una gestione attiva e diversifichi. Voi immaginate la situazione diversa. Pensiamo a una cosa classica adesso, la transizione green, poi immaginate come si è messa l'Italia e come è messa la Spagna, due velocità completamente diverse, loro hanno fatto investimenti diversi, quindi comprare magari un bond green è diverso che si è comprato in Spagna o comprato da un'emittente italiana, ma non perché una sia meglio o una sia peggio, ma perché proprio il contesto dello Stato è differente, le leggi a favore possono essere... premianti per uno e possono non esserlo per l'altra quindi diversificare è l'unico modo che si ha per avere un po' di gestione sicuramente del rischio ed evitare la concentrazione sicuramente
0: Senti Stefano ti faccio una domanda di una cosa che pochissimi sanno che penso che la sappiamo bene o male sono noi del, del settore i BTP come tutti gli altri titoli obbligazionari europei hanno una trappolona sotto che potrebbe scattare le famose clausole CACS le spieghi semplicemente in due parole no, che sono. Comunque,
1: nel caso le cla- CACs, diciamo, adesso per fare chiarezza subentrano soltanto in particolari circostanze certo. e, e soprattutto significa che, eh, diciamo, l'investimento obbligazionario può subire delle, diciamo, delle, eh, de curta, sostanzialmente alcuni interventi che possono, al fine di preservare la totalità degli investitori e quant'altro, possono in qualche modo andare a. Eh, Diciamo, ridurre in parte quello che è il ritorno e, diciamo, e rendere l'obbligazione leggermente diversa rispetto a quella che era stata originariamente pensata però diciamo che le CACs è vero che ci sono soprattutto per titoli è diciamo, più ehm, diciamo, è necessario prima che ci sia un deterioramento importante del merito debitorio del paese, non è ancora questo il caso non è ancora questo no, certo no, no. Il, caso, il caso dell'Italia
0: però c'è la possibilità in caso di problematiche grosse che Potrebbero tagliare l'interesse, potrebbero allungare la scadenza, insomma cambiare tante cose. Ma Il,
1: il se... tema delle CAX è che al fine di tutelare la maggior parte degli investitori, cioè la totalità degli investitori, perché cosa succede? Che se eh, va in difficoltà, cosa supponiamo, mancano i soldi, giusto? Cosa si fa? esattamente come fa la banca con noi, come fa qualcuno che ha prestato i soldi a noi. No? Si può decidere di tirare su una riga, sì, ma su quali BTP tira una riga? Il mio, il tuo, quello di quell'altro? E l'obiettivo è sempre quello di fare una cosa il più omogenea possibile. E allora prevedono una serie di interventi che dovrebbero avere impatto marginale, ma su masse importanti. Cioè, anziché azzerare ta- zerare una componente di BTP, so, ad esempio i titoli da 1-3 anni non, non, non li rimborso, estremo, lì invece si fanno degli interventi a fine di aumentare le scadenze, si riduce la cedola oppure la cedola, insomma, su una serie di interventi Ecce. Che e, diciamo questo rappresenta, la, ti, diciamo, questo tipo di eh, clausole è quello che è, su, diciamo ne sono dotati la maggior parte degli strumenti obbligazionari dopo le crisi del debito del 2012, già, ok? Cioè l'idea è quella di dire che l'investimento, dicevo prima noi ci portiamo dentro un rischio maggiore per quello che abbiamo un rendimento più alto degli altri paesi questo vale per noi vale per la nostra società ma per qualunque altra società quando ho un rendimento maggiore che mi porto dietro un rischio maggiore un titolo a che tanto piaceva prima del 2020 okay, tutti hanno,
0: è yield ad, ad, ad alto rendimento, rendimento ba, ma anche alto alto, al basso alto, alto rating
1: rischio. basso rating no, rendevano tanto piacevano tanto però quelli hanno un sacco di cosiddetti covenants, cioè con un sacco di clausole, hanno le call, possono fare, possono, hanno addirittura alcuni titoli prevedono che ci siano degli asset vendibili dall'azienda per tutelare alcuni tipi di investitori. Quindi, evidentemente, questo rende l'investimento obbligazionario, come dire, lo allontana leggermente dall'immaginario collettivo che è risk free. Totalmente risk free. Un po' di rischio, un po' di rischio. Ce l'ha anche qui. Diciamo che il risk free puro per come lo prezzo al mercato è rimasto il bond tedesco e quello americano. Quello americano immagini, anche il debito americano è stato downgradato, cioè ha, ha perso sì. un livello di rating qualche mese fa. Perché è inevitabile che quello che determina la, sost- la salute di un'azienda, di una famiglia, di uno Stato, è come si gestisce questo Stato. Eh, adesso
0: infatti adesso ti chiedo anche di commentare la, la slide che ha messo Rosa del, che è lo spread che un po' bene o male cos'è lo spread penso che lo sappiano tutti che è il differenziale di rendimento fra un, un, un titolo generalmente noi prendiamo sempre quelli tedeschi dire sì, se sì. quello rende il 2 e il nostro rende il 4 la differenza tra il 2 e il 4 è lo spread la differ- il differenziale sì. che è un esatto. po' l'apprezzatura che è fatto sul, su quello che stavi dicendo te no? sull'affidabilità del, del, del debitore più il debitore è affidabile, meno pago lo, lo, di, esatto. di interesse, più il debitore è inaffidabile, tra parentesi, e, e più devo pagare, no? E quindi esatto.
1: è un po' questo. Esattamente. Quindi quando la, si cosa, comprare... esatto. la cosa sì, che volevo far
0: notare è che noi ormai siamo al livello della Grecia.
1: No, la Grecia si sta recuperando, è lei che sta salendo, noi siamo fermi, sì, comunque, siamo un pochino sopra la Grecia, poco sopra la Grecia, siamo ancora, in, come si dice, il rating, che sono questa classifica no, della bontà dei creditori, Sapete che più alta la lettera, quindi le triple A, sono il debito, quello migliore, quello diciamo la miglior qualità, e sono Germania e Stati Uniti, per renderci un'idea, beh, ci sono anche l'Olanda e Lussemburgo, ma sono paesi piccolissimi, hanno pochissimo debito. E poi si scende, e ovviamente man mano che si scende... Se ha un qualche difettuccio in più cioè magari c'è un po' più di debito magari ho le entrate fiscali un po' più basse o magari ho la curva del debito o tanto debito che mi scade l'anno prossimo perché queste analisi di rating vengono fatte due volte l'anno vengono chiamate due volte l'anno e quindi è una cosa che si muove non è detto che uno siccome parte da un livello poi non possa scendere o non si possa salire okay? va detto che noi adesso entriamo in una stagione che è il momento per cui di solito siamo in po' di turbolenza in autunno sul debito di Stato Adesso le case di rating si devono pronunciare. Come abbiamo cominciato venerdì scorso con S&P che ha confermato il nostro livello di rating, investment grade pieno. Abbiamo un po' di rischio il 17 di novembre con Moody's. Perché? Perché l'iter funziona così. Se io voglio abbassare il livello di rating, cioè voglio declassare in qualche modo quel debito e implicitamente dire per me è meno affidabile, non lo faccio da oggi al domani faccio una procedura, cioè lo metto prima, si dice in outlook negativo, vuol dire che io pre- faccio una... Chi- lo- è un po' telefonata la cosa, no? Perché ovviamente essendo bilanci di Stato non si muovono con il fatturato di un mese, non è che come un'azienda determina un negozio, se questo mese, se per due mesi non vendo e dopo chiudo, no, è uno Stato, quindi bisogno di tempi estremamente più lunghi. Però cominciano a dire, beh, il livello del debito del PIL è un po' alto, altissimo, è necessario che o scenda uno salga là, ok? Il PIL effettivamente si è comportato molto meglio delle attese nell'ultimo anno e mezzo, però ci hanno detto nell'ultimo periodo che queste aspettative sul PIL magari rallentano un pochino. E allora hanno detto, Moody's ha detto, vi mettiamo in output negativo, cioè se continuate con questo tipo di, per noi, perché loro esprimono un giudizio soggettivo, secondo loro, potremmo perdere il grado di investment grade. Con investment grade intendo dire che siamo nella fascia, No, dei buoni, cioè di quelli che hanno un rendimento, che hanno un rating, diciamo a basso rischio.
0: La parte eh. verde della, della slide, diciamo, verde e bianca, esatto. la parte Dopo sopra della linea scende, rossa.
1: Si scende in quelle che hanno un rating invece, come si dice, a yield, quindi un rating ad alto Sono titoli ad alto rendimento: per quale motivo ha un alto rendimento? Perché ha un alto rischio, il che non vuol dire che sia negativo per forza. Okay, ma significa che per delle metriche che queste case utilizzano io finisco in un cluster in un gruppo piuttosto che in un altro quando si va a comprare BTP però bisogna sapere che noi siamo al limite e secondo noi noi adesso ad esempio nostri portafogli, non è che non abbiamo BTP o ah, addio il BTP non lo vogliamo certo che ce l'abbiamo però non ci stiamo imbottendo di BTP perché ovviamente prossimi a questo tipo di scadenze soprattutto con il documento di, diciamo, di programmazione fiscale che è sempre un po' delicato imbottirsi il BTP, non è questo il momento sostanzialmente, okay? Secondo noi questo non vuol dire che non, non ne vogliamo lo vogliamo, ma soprattutto se lo, se lo vogliamo lo vogliamo diversificato, lo vogliamo insieme a qualcosa d'altro non vogliamo solo il BTP, perché se no io sto andando a comprare il paese europeo più rischioso di tutti, a parte la Grecia ok? E mi dico, caspita rende tanto, sì, ovvio che rende tanto è quello più rischioso di tutti, certo che rende, ci mancherebbe che fosse quello più rischioso che rendesse di meno che sarebbe un'anomalia Giusto? È il solito discorso. Bisogna essere sempre consci di quello che si compra quando si va a prendere il BTP, che non vuol dire non comprarlo, non lo compriamo, ma vuol dire anche farlo all'interno di strategie di diversificazione di portafogli, che è una cosa molto diversa.
0: Allora Stefano ci ha spiegato i rating, eh, gli spread e quant'altro, però a parte le cose negative di scegliere una cosa molto rischiosa, per tutti i risparmiatori c'è la cosa positiva che sono tornati i rendimenti che dicevamo prima non c'erano. Ci vuoi spiegare un attimo come stiamo messi sulla parte di rendimento per le obbligazioni?
2: Certo che sì Alfonso, mi sembra eh, diciamo, l'approdo più importante. È vero che ci siamo lasciati alle spalle un periodo estremamente complesso per quanto riguarda le azioni delle banche centrali e eh, diciamo lo scenario che ha portato a dei rialzi così rapidi e così intensi, dall'altra parte come al solito e questa è una delle cose belle eh, e cicliche dei mercati finanziari, sono ritornati delle opportunità veramente molto molto importanti. Qui l'abbiamo raffigurato nella slide attraverso la mappa del valore. Cos'è la mappa del valore? È un po' la mappa dei rendimenti attesi delle attività finanziarie che... I consulenti finanziari normalmente hanno a disposizione in mente molto chiari e che cercano di condividere con il cliente quando si parla di diversificazione e di ricerca degli investimenti più adeguati alle esigenze del singolo cliente. Oggi come oggi ci ritroviamo dopo tanto tempo in una situazione in cui, lo vedete chiaramente, il mercato obbligazionario dà dei rendimenti molto molto interessanti, ma ancora una volta le asset class che danno maggioranza i maggiori rendimenti sono quelle che implicitamente prezzano un rischio a partire dal mercato azionario che rimane un asset class assolutamente dominante nei portafogli laddove si voglia far crescere il capitale nel medio e lungo termine e si voglia soprattutto proteggere il proprio denaro in termini di potere d'acquisto. Quindi l'equity rimane un asset class da tenere eh, all'interno dei portafogli ma tatticamente oggi dobbiamo ritornare al mercato obbligazionario. Lo dobbiamo fare tatticamente sicuramente sulle parti brevi della curva, ce l'ha spiegato Stefano, è un momento molto particolare perché non approfittarne, ma dall'altra parte dobbiamo iniziare a prendere posizioni anche sulle parti intermedie delle curve. Questo perché anche qui ci sono dei rendimenti positivi, ma dei rendimenti positivi che se sposati ad una durata più lunga del titolo ci aiutano in un certo senso ad assicurarci quel rendimento su un orizzonte temporale medio. All'interno di un portafoglio diversificato vuol dire avere finalmente una componente obbligazionaria che funziona insieme ad un azionario che nelle fasi di maggiore incertezza può essere volatile bene finalmente avremo un asset class più safe decorrelata rispetto al rischio dell'equity che ci dà anche un rendimento positivo quindi questo secondo me è veramente l'opportunità più importante che non vedevamo da tanto tempo all'interno dei portafogli e su cui dobbiamo tutti muoverci noi gestori nella gestione dei portafogli voi consulenti insieme ai clienti con la diversificazione dei portafogli il tema della diversificazione rimane molto molto importante Alfonso, lo vedi in questa slide dove lo vi sa. abbiamo messo,
0: sì. Certo, ti volevo dire proprio ecco, per... questa è una cosa importantissima, diversificare, ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette classi di, az... di obbligazionario, più esatto. tutto ma una persona normale che ha anche i suoi 100.000, anche un milione di euro da investire non può diversificare bene con, con i suoi soldi sotto tutti questi aspetti. Quindi la, la domanda retorica, io sono già la risposta, però che ti faccio, come fa una persona a diversificare, a cogliere tutte le opportunità che ci sono sui mercati?
2: Allora mh, Alfonso, probabilmente eh, ne avrai già parlato e i nostri ascoltatori lo sanno molto bene, bisogna affidarsi alla capacità di investimento e di generazione della diversificazione che tendenzialmente eh, ci offrono i eh, prodotti di risparmio gestito. Io con questo ancora una volta eh, voglio dire che l'amministrato, quindi l'acquisto del singolo titolo, il cogliere oggi l'opportunità del BTP può essere una forma di impiego della liquidità tattico e temporaneo a cui però non possiamo assolutamente dedicare tutto il nostro risparmio molte delle ragioni ce le ha raccontate Stefano ma l'altro tema molto importante l'abbiamo visto prima che oggi dire che l'obbligazionario è finalmente un'opportunità non vuol dire comprarsi BTP c'è tanta roba sui mercati obbligazionari attraverso le geografie attraverso la diversificazione degli emittenti quindi non solo emissioni governative ma anche corporate, investment grade o ILD paesi emergenti virtuosi che un investitore professionale il gestore di un fondo Può inserire all'interno del portafoglio generando quella diversificazione di cui tutti abbiamo sostanzialmente bisogno. Qui ti voglio aggiungere una cosa. Anche il risparmio gestito sa cogliere le opportunità, noi normalmente siamo abituati ad avere all'interno dei nostri portafogli non lo so, un fondo che si chiama Global Bond dove il gestore sceglie i migliori investimenti sull'obbligazionario internazionale e continua a portare avanti le scadenze, quindi ogni volta che un'obbligazione scade ne compra un'altra sulle basi delle opportunità di mercato. In questo momento di eh, grande valore sul mercato obbligazionario dove ci sono dei prezzi di entrata molto Molto, molto interessanti. Abbiamo anche la possibilità nel risparmio gestito di trovare quelli che si chiamano prodotti buy and hold. Sono dei prodotti, eh, dei, diciamo dei portafogli diversificati di obbligazioni dove il gestore compra delle obbligazioni che scadono. Entro la data di scadenza che in genere viene inclusa nel nome del fondo e ci creano sostanzialmente quella sensazione che ci dà l'amministrato, andiamo a versare il nostro denaro in un portafoglio diversificato di obbligazioni, sappiamo che il capitale verrà liquidato alla scadenza e che nel frattempo c'è un gestore che monitora quotidianamente con grande attenzione al rischio quello che è l'andamento del nostro investimento e nel caso in cui vengano incassate delle cedole, quello stesso gestore le andrà a reinvestire a valore conveniente sul mercato. Quindi, non solo... Anche perché Rosa,
0: questo delle cedole è una cosa che i risparmiatori privati non lo fa nessuno, quasi nessuno, ma che dà un grande plus di rendimento invece ai fondi eh, gestiti in questa Ass- modalità, perché il gestore ha... Un rolling, come si dice in gergo, cioè delle cedole che scadono continuamente, quelle e vecchi titoli che vengono reinvestiti con nuovi tassi per generare nuovo, nuovo rendimento? No?
2: Assolutamente, questo è un tema molto importante, soprattutto Alfonso, in un momento come questo, dove non possiamo non immaginare che da qui a un anno ci saranno ancora tante opportunità. Chi incassa cedole e non le reinveste perde il momento d'oro del mercato obbligazionario, questo certamente.
0: Sicuramente sì. Senti, quindi voi come gestore come vedete il il futuro? Cosa cosa puntate? Quali sono anche i consigli che date eh, dove andare?
2: Beh, io lascerei di nuovo la parola a Stefano, sicuramente molto autorevole su questo. Anche perché,
0: prima, scusa Stefano, un secondo solo, eh, chiariamo ancora una volta, lo ridico spesso, i ruoli. Io non sono un gestore. Io parlo con i clienti, interpreto i loro bisogni, le loro esigenze, i loro progetti a lungo termine e scelgo tra i vari gestori che la banca con cui collaboro ha... Quale strumento utilizzare Nell'ambito di quello che è la cosa che serve Poi è il gestore È Horizon in questo caso Può essere altri abbiamo 35 diversi Ma è il gestore che poi vai sui mercati Compra, vende Decide qual è quello che è andato fuori Non è più a rischio giusto reinveste la città. Non lo fa Alfonso Selva Consulente finanziario Non è il mio ruolo Il ruolo del gestore è quello di Stefano Stefano non parla con i clienti finali Ma gestisce le risorse Che attraverso me e tanti altri colleghi convogliamo sui vari gestori per gestire queste cose quindi scusami che la volevo ribadire un'altra volta perché se no eh, pensano che io faccia il gestore oppure (ride) pensano che tu faccia il consulente finanziario non (ride) non siamo uguali siamo due cose differenti quindi ognuno fa il suo lavoro e quindi per quello faccio questa domanda a te perché tu hai il tempo e gli strumenti per verificare studiare, guardare eh, cioè, c'hai tutta un... siete, non sei da solo, chiaramente, siete uno staff enorme che fa questo di lavoro. Noi facciamo un altro lavoro, non faccio... Vado a vedere il titolo della, della Norvegia o dell'Islanda o del Belgio che sta facendo... Io non lo so, non lo conosco. Cioè, devo ammettere la mia... Non è che li conosco tutti, conosco qualcuno dell'italiano del che è più conosciuto e poi basta, ma non è il mio lavoro. Scusami eh, Stefano che ho voluto non fare no, questo nulla. inciso, ma è... Eh. è per capire proprio il lavoro che fate e quello che faccio io.
1: Esatto, come dicevi tu, il compito della sala gestione, poi del gestore delegato, quindi si dice in questo caso, si gestisce tutti insieme i soldi raccolti, le scelte che lui fa sono al momento sull'obbligazionario eh, tante, come diceva Rosa, perché possiamo spaziare, abbiamo, ci sono prodotti dedicati ai titoli emessi dalle società, prodotti dedicati ai titoli emessi solo dagli stati, solo da alcuni stati che hanno obiettivi di distribuire delle cedole o non distribuirle, di avere delle scadenze fisse piuttosto che avere una scadenza che non c'è, quindi io continuo. Ok, quindi non so, fa cinque anni non ha, una, non ha una fine quel prodotto. Ma la cosa importante, secondo me, è che è, la proprio, è l'attitudine differente che dà il gestore: cioè, il reinvestimento delle cedole, di cui parlava Rose, è soltanto uno degli aspetti, anche se è fondamentale. Voi immaginate, voi investite nel vostro singolo BTP vi trovate la cedola che viene rimborsata e con quei soldi magari l'ammontare non è sufficiente a ricomprare nessun titolo mentre invece su un portafoglio molto più ampio io posso posso comprarne molti di più quindi diciamo anche la capacità voi immaginate quando dovete fare un esempio pensate di comp- il, titolo, il prezzo che potete strappare comprando una cosa o comprandone 500, evidentemente sarà meglio che il prezzo che, sca- per quanto siano centesimi, io non sto dicendo che okay, ci siano magie, ma è evidente che la gestione di, di un capitale maggiore dà opportunità maggiori, anche facendo la stessa identica operazione. Tanto è vero che ci sono, non solo dei, ci, anche le emissioni di BTP, ce ne sono alcune che non passano neanche dai retail, perché sono obbligazioni che passano soltanto tra investitori, si dice istituzionali, cioè che possono investire da determinate cifre in su, oppure ci sono quelle dedicate unicamente agli investitori. In questo panorama ovviamente chi lo fa di mestiere ha quel plus in più, che certo. ha la possibilità di allocare, diciamo, secondo il suo punto di vista, ottimizzando al massimo in quel momento la redditività del portafoglio perché adesso magari dicevo prima se voglio cavalcare un tema green magari comprerò un titolo spagnolo se voglio cavalcare il tema del lusso prenderò dei titoli immaginiamo di, di case francesi di, di case italiane ok faccio un esempio per, tanto per stare in Europa voglio comprare obbligazioni emesse nel settore della tecnologia cioè è difficile che trovi in Italia perché non ci sono quindi devo andare a comprare da emittenti probabilmente in dollari o emesse da qualcun altro giusto la difesa piaceva un po' di tempo fa i titoli della difesa l'Italia non è soltanto, una, è soltanto una società una società se ne voglio diversificare voglio fare un piccolo portafoglio dovrò per forza allargarmi ok tutto questo dà una leva di valore che è implicita nella gestione attiva dei portafogli che difficilmente può essere replicata attraverso l'amministrato comunque da soli non fosse altro che anche a livello di conoscenze poi capa- di avere del tempo anche soltanto di andarsi a leggere i prospetti di determinati ci sono poi, ne parlavamo prima più si scende con il rating più diventa complicato il titolo da comprare ma anche tecnicamente e legalmente complicato da comprare perché ha determinate strutture, tecnicalità che un altro titolo non ha Okay, quindi diciamo la pletora di titoli possibili ce ne sono davvero tanti per cui diciamo che secondo noi affidarsi a consulenti e a persone che questo lavoro lo fanno diciamo dalla mattina alla sera non può che essere migliore che farlo singolarmente in un momento della giornata ecco, posso rispondere
0: l'altra domanda che vi volevo fare non so adesso vi risponderà molti nell'ultimo battaggio pubblicitario sui BTP hanno puntato molto sul discorso che il BTP paga il 12,5 di tasse, no? Di dire di, di, di una fiscale, ma eh, dicendo magari che invece sul fondo non è così. Non è proprio così. Perché se voi spieghi chi lo spiega, Stefano o Rosa, questa cosa faccio del
2: io, faccio io, Alfonso. Allora, tenete presente che il fondo, fondamentalmente, riceve lo stesso trattamento fiscale del, dell'investitore privato. Con la possibilità chiaramente poi all'interno di un portafoglio molto diversificato di andare sostanzialmente a creare degli effetti di compensazione, ma non è questo il tema. Quello che è importante sapere è che anche i gestori istituzionali e dunque i fondi nel caso in cui comprino titoli di emittenti pubblici governativi dei paesi sviluppati, inclusa la nostra Italia, pagano la stessa fiscalità il 12,5%. Io vi faccio un esempio, noi abbiamo in gestione un fondo obbligazionario area euro che quindi investe in tutte le obbligazioni governative delle area euro, chi lo sottoscrive nel momento in cui riceve un capital gain avrà una tassazione a monte del 12,5%, tanto quanto l'amministrato BTP. Tutto il resto, quindi parliamo delle obbligazioni corporate indipendentemente dalla geografia dell'emittente che siano investment grade o a Ilda, invece come anche il capital gain o sull'azionario ricevono una tassazione del 26%. Quindi da questo punto di vista non può essere un elemento di preferenza l'amministrato rispetto al gestito.
0: Volevo mettere un attimo il punto sulla I perché è importante, perché sembrava che non fosse così senti l'ultima cosa che tante persone scelgono il BTP perché dà una cedola no? e pensano dice, ma se io invece faccio il fondo non ce l'ho non è così ci sono tanti fondi a cedola spieghi qual è la differenza come, come funziona anche per voi?
2: allora eh, assolutamente sì eh, maga- mh, allora per quanto riguarda i fondi di investimento tenete presente che vengono emesse delle classi di azioni delle classi di azioni che possono essere ad accumulazione, in questo caso il gestore è autorizzato a reinvestire le cedole... E Quindi si crea quell'effetto di ricerca dell'opportunità quando i titoli sottostanti vengono a distribuire dell'income che abbiamo detto in alcuni momenti può essere più favorevole rispetto invece alla distribuzione, all'incasso della liquidità che poi non ci permette magari semplicemente per capienza di reentrare sul mercato e cogliere quelle che sono le opportunità del momento. Nel caso in cui però sia necessario avere eh, un income periodico, quindi una distribuzione periodica, ci sono le classi a distribuzione. hanno diversa periodicità, si va dal mensile fino all'annuale con diciamo, una buona concentrazione delle classi a distribuzione nel trimestrale e nel semestrale, in questo caso il eh, gestore può distribuire la cedola. Secondo me qui Alfonso è molto importante dire una cosa, se il cliente oggi ci chiede ma la cedola è fissa dipende, ci sono alcuni fondi che sono strutturati per dare un income certo per tutto il periodo di riferimento e di durata del fondo, questo normalmente mediamente avviene, e può avvenire per esempio nei fondi buy and hold, quelli che hanno una scadenza predefinita, altrimenti mediamente la cedola è variabile, questo perché perché durante sostanzialmente diciamo, eh, i periodi di eh, accertamento di quello che sono i risultati del fondo, il diciamo, gestore, tutti quelli che sono gli organi eh, di governo del fondo possono decidere in alcuni momenti di non distribuire la cedola o di distribuire una cedola eh, diciamo, inferiore rispetto a quelli che sono l'income incassati del fondo a tutela del sottoscrittore. Io su questa cosa ci tengo tantissimo. Vai, vai. La massimizzazione della cedola non non deve essere l'obiettivo quando compriamo un fondo obbligazionario. Tutte le volte in cui il consulente che è in contatto con il gestore e con la rosa fogli di turno vi dice guarda che quest'anno il fondo distribuisce meno o eh, non distribuisce affatto è perché c'è stata una valutazione molto attenta da parte del gestore e quelli che sono gli organi di governo del fondo e si decide per tutelare il capitale del sottoscrittore di non distribuirlo perché soprattutto nei fondi obbligazionari quello che teniamo a fare nel medio termine è tutelare il capitale del sottoscrittore quindi la massimizzazione delle cedole non è detto che sia un valore in assoluto
0: cosa perché noi almeno io intendo così noi investiamo i patrimoni dei clienti non facciamo speculazione quindi se investi la prima regola è tutelarli e nel tempo farli crescere poi c'è chi invece gli piace tanto giocare in borsa, fa come si dice in Italia, fare il trading online e quella è
2: in speculazione, è in
0: ma non è il nostro lavoro. Non so se, se sei d'accordo anche tu con quello che facciamo fatto.
2: Assolutamente. Noi. Quello, quello è un altro mestiere. Noi cerchiamo, ripeto, di creare diversificazione e di creare un rendimento stabile nel tempo. Quindi di andare a creare su un orizzonte temporale adeguato quella forma di crescita stabile del capitale di cui molti investitori, soprattutto quelli italiani, hanno sempre più bisogno. Chi poi vuole divertirsi di tanto in tanto con qualche scommessa su singolo titolo può farlo, non glielo possiamo impedire. Però sicuramente la centralità nella gestione del risparmio deve avvenire con l'investimento professionale e la diversificazione e la consulenza.
0: Vi faccio l'ultima domanda che è prodomomia, cioè per me. Dite un po', secondo la vostra ottica, qual è il ruolo del consulente finanziario, così lo spiegate proprio bene, detto da voi, senza che lo dica io.
2: Allora, la mia idea è che innanzitutto il consulente finanziario è il nostro sguardo quotidiano sui mercati finanziari. Ognuno di noi fa un mestiere, Eh, Non è detto che si abbia tempo, voglia o capacità di comprendere le dinamiche dei mercati finanziari, ma sappiamo che i mercati finanziari ci danno un income complementare rispetto al reddito da lavoro. Quindi il consulente finanziario, grazie alla sua professionalità, grazie ai suoi studi e grazie alla vicinanza a persone come Stefano che fa parte di una direzione investimenti, di Rosa che è un punto diciamo, di snodo delle informazioni della direzione investimenti su Alfonso che è il consulente finanziario, vi aiutano sostanzialmente e ogni giorno a fare le migliori scelte di investimento del capitale. Quello che trovo sia estremamente importante in un rapporto sano tra cliente e consulente è che il cliente racconti le proprie esigenze. Alfonso torna nel proprio ufficio dove ha a disposizione quella mappa del valore, ve la ricordate, dove... Si vengono a mettere in evidenza quelle che sono le opportunità presenti sul mercato e si va a creare una diversificazione che mette insieme che tutte le asset class che abbiamo visto in una proporzione adeguata per andare a raggiungere sul giusto orizzonte temporale di riferimento quello che è il rendimento atteso che supporta quelli che sono uh, uh, i bisogni del cliente. Quindi assolutamente fondamentale e necessario l'apporto del consulente, ripeto secondo me il primo tema molto importante in questo mondo sempre più veloce è che i consulenti finanziari ci aiutano ad avere costantemente le adeguate informazioni per fare le corrette scelte di investimento.
0: Pepa vuoi aggiungere qualcosa?
1: Vabbè Rosa, ha già detto tutto cioè il fatto che sia un poi io dicevi prima bene un conto è <ride> giocare Giocare in borsa è un gioco, il resto secondo me è fatto in maniera da voi professionale, cioè come andare dal medico, no? io non è che mi curo da solo, vado da un medico perché quel medico ha delle conoscenze, se non fosse a, più ampie. Tu, se non hai conoscenze, magari hai a disposizione la capacità di coprire attraverso eh, a tante tematiche, quindi non solo identifichi i bisogni, ma hai la possibilità poi di potervi rispondere in modo diverso. Ma secondo me l'atteggiamento professionale fa tantissima differenza, caspita. Andare da una persona che lo fa di mestiere è molto diverso che approcciare una cosa col fai da te, che secondo me è quello, come in ogni cosa, lascia sempre un po' il tempo che trovo.
0: O con i tanti fuffoguru che ci stanno in giro su, lui, eh, su TikTok oh, su Facebook su Instagram, allora. qui ce ne stanno tanti eh. io eh, intanto so. io li frequento un po' di più di voi forse i vari social eh, e ricco subito investi qua, compra qui eh, con no, poco no, tempo no. diventi da, miliardario eh. Beh, quindi non, non vi fidate, sicuramente non vi fidate dei, oh, no. dei guru. Oh, no. senti, io vi voglio ringraziare, Rosa grazie Stefano grazie sono eh, il vostro intervento eh, a, diciamo, come rappresentanti di Arizona Capital. Eh, grazie del, di, di tutte le notizie e eh, le informazioni che diciamo, contribuiscono a, a, a diciamo, aumentare la mia, perché io imparo sempre, e anche alla, alla, quella che è la, diciamo, l'educazione finanziaria di chi mi segue, perché io cerco più il cliente è informato, più ha consapevolezza più fa degli investimenti eh, migliori con me, è è più tranquillo, quindi sapere è molto meglio che fare, boh, solo mi fido perché mi piaci, mi sei simpatico, non non è questo, insomma. Quindi grazie per aver contribuito a questa cosa, che io ci tengo tanto a fare educazione finanziaria, e ringrazio Amazon Capital, ci vediamo alla prossima, grazie ancora.
2: Grazie a voi. Grazie a te Alfonso.
0: Ciao, ciao, ciao. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it scrivendomi a info-alfonsoselva.it e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento se ti è piaciuto il podcast o questo video perché è anche un video ti invito a lasciare dei like a lasciare un commento se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast lascia un like, una stellina se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro ciao e ci sentiamo alla prossima sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi,
1: sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.